0: Todos. tudo bem tudo como bem vocês?
1: gente tudo bem tudo como bem, vão vocês aí aí na ah, é mesma né no tudo mesmo bem, lugar gente. no mesmo lugar nas mesmas poltronas da semana passada menos o terreno machado não menos o Terence machado
0: né machado, machado hoje resolveu dar assim dar um up né Dá Bom, um up é. na, na, nossa, na nossa configuração, não é isso, Machado?
2: Isso. Isso. Tô na casa dos meus pais, então o cenário mudou um bocado, né? e
1: Passei o dia aqui em BH,
2: né? Saí da minha querida Nova Lima. É. É, é hoje, minha hoje, BH.
1: hoje nós estamos na mesma cidade, então, Tereza Machado. Nós estamos na
2: mesma isso. cidade. Hoje, é hoje não é um programa intermunicipal.
1: Não, não é. é. Mas uma coisa que não muda é isso aqui, ó. Ah, ah, gente,
2: ah, uma
1: coisa que não muda é que você continua na mesma janela do PicPay, ou o PicPay continua na sua janela, é isso? Aí, ó. Isso. isso. Gente, para quem não sabe do que se trata, o PicPay é um método de pagamento que você pode mandar dinheiro para quem você quiser através de aplicativo. Basta você baixar o aplicativo do PicPay, atenção, baixe o aplicativo do PicPay, e aí, lá, você aponta o leitor de QR Code aí pra esse código que está aí no Terence, do lado aí. E você... É isso, na, onde está o dedinho do Terence aí, né?
0: Isso aí. E aí
1: você... Contribui com o dinheiro que você quiser, ou se não quiser contribuir, não contribui, né? Porque, como a Fernanda bem diz, a gente vai continuar fazendo vai. Tudo, tá? Vai. Independente Exatamente. de qualquer coisa. Se a
0: pandemia não derrubou a gente... Não é mais derruba, entendeu? Olha, a questão os é. Titãs, essa. Os titãs que tem essa frase aí da nossa
2: promoção do que da, do, né, do que a code aí do PicPay. Estão tocando comida até hoje, é gravaram comida com a Elza Soares. Não é? Exatamente. Os titãs não. Mas, cara, a gente vai continuar. Vamos ah, continuar? Vai.
1: É. Vai. Se os titãs estão aí, a gente vai continuar também. Então é isso. Contribui com o que você quiser, com, não, se você não quiser, não contribui. Mas. Todas as quintas-feiras às 19 horas estaremos aqui para vocês e eu confesso que eu já estou com saudade. Com ou saudade sem
0: pandemia.
1: De... Com ou sem pandemia, eu confesso que eu já estou com saudade da gente encontrar e gravar. É. Gravar não, a gente vai fazer ao vivo, né? É. Em breve. Em breve, né? Gente, hoje nós vamos começar o programa de uma maneira diferente.
0: Não, da é. boa noite primeiro para o Léo, para a Ludmila, ah, claro. para a Cristina, Cristine, Sheila. Cristina.
1: Cristina, Eu, estou
0: te devo. Estou escreveu te... aí que está nos vendo, não teve coragem é. de entrar aí. Sejam bem-vindos. Cristina.
1: Bem estou te devendo uma visita, tá? Não esqueci de você, não. O Cristina fez umas máscaras para mim, gente. Estou devendo oh. essa visita
0: para pegar essas Isso. máscaras. Cristina. É total.
1: Combinamos, ok? É, então hoje vamos começar de uma maneira diferente. A gente Sim. sempre quando tem convidado aqui no programa a gente deixa para o final, mas a gente resolveu inverter. E vamos conversa, começar falando de cinema. A gente já tinha falado, né? Que hoje a gente ia falar muito sobre cinema. Ó, Túlio aí, ó. Grande ó,
0: Túlio. Túlio. Celso Adolfo.
1: Celso Adolfo já tá aí. Muito, muito bem, hein? Então, nós vamos. hoje o programa acho que vai ser só sobre cinema, hein? Com filmes, festivais, mostras. Sim. E a gente vai começar falando desse aqui, ó. Vamos lá. Renata! Renata!
0: Uma coisa maravilhosa, não é? E agora? Um vídeo é o... emocionante, Dani.
3: A gente faz um, uma linha do tempo do futebol feminino
0: em Belo Horizonte, né? É isso. Que lindo, gente, Dani. É. é uma Dani, é né? é. É, Daniela <risos> Fernandes,
1: é, organiz... é. chefe de todos os chefes, de todas as chefes da mostra, dessa mostra que é a Cinefute. Mulheres, né? Que tem várias coisas para mostrar aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, tá, gente?
0: Dani, seja é, já... bem-vinda! Bem-vinda! Bem-vinda, Dani! De novo, é tá uma alegria! Pois é, a gente tava a falando gente aqui tá que um ano isso. que ela teve, Não. né, com a gente aqui, falando Não. do Cinefoot, que já é um festival muito incrível. Uhum. E agora, nessa alegria toda de estar tá aqui te recebendo pro Cinefoot Mulheres, isso é maravilhoso!
1: é!
3: Saudade da gente daquele
1: tropeiro, hein? Saudade. Nossa, não falo, não. Nossa, um ano. É. Um, um ano. ano daquilo, né?
0: Exatamente. Ô, Dani, Mas outros encontros virão, Dani, presenciais. Isso. A outros Dani, encontros na verdade,
1: virão. a gente falou aqui do curta-circuito algumas semanas atrás, né? E agora a Dani estava Dani até contando pra gente antes aqui que. Ah, achei que fosse dar, né? Entre um. Entre um uma amostra e outra, tem um intervalo, não, emendou praticamente uma com a outra, né, Dani? Praticamente emendou uma coisa com a outra. E agora, vou até, vou, já vou até mostrar aqui, ó, tá ali do lado da Dani, mas eu vou dar um closezinho aqui, ó, que é o catálogo, entre aspas, do Cinefood, porque a Dani vai explicar o que, que é isso que eu tenho em minhas mãos, certo, Dani?
3: É, na verdade, a gente não chama ele nem de catálogo, porque ele não é datado com a programação do festival, ele é uma publicação. Então, é a primeira publicação do Cinefú Mulheres. E aí, esse primeiro capítulo, a gente conta a história das mineiras, né? das Belo Horizontinas, e da luta delas para driblar toda essa loucura que foi o decreto de 1940, né? do Getúlio Vargas, que proibia mulher de jogar, é, praticar alguns esportes, e dentre eles o futebol. Então, a gente fica praticamente mais de 42 anos proibidas de jogar futebol. É muita loucura isso, né?
0: Que loucura! Aí,
3: tem muita história de muita mulher incrível para contar nesse limbo que ficou, né? Então a gente traz esse caderno de memórias para contar a história dessas mulheres belo-horizontinas e de toda a luta delas para jogar futebol.
0: Ô, Dani, e como é que começou? Eu, eu quero saber quando é que vocês uh, tiveram essa, esse insight mesmo de fazer esse cinefute especial para as mulheres. Porque o cinefute, ele está em qual edição?
3: Ele está
0: na 11ª. Na 11ª, até então... É o futebol tradicional que a gente está acostumado no mundo inteiro, né? Quando é que vocês tiveram essa, esse clique de falar assim, não, gente, está na hora agora da gente falar do protagonismo da mulher no futebol?
3: Eu acho que, assim, todos esses anos a gente sempre tentou, dentro da programação do Cinecute, abordar a questão do olhar para o futebol feminino. Mas quando veio o ano passado a Copa e a visibilidade toda, e, e o ano passado no décimo cinefute aqui em Belo Horizonte, eu faço um recorte feminino, uhum. acho que por ser mulher também, né? Eu sou é. o cinefute BH há oito anos, né? uma, futebol, uma mulher coordenando um festival de futebol. Enfim, uhum. tenho um envolvimento muito grande com o futebol, e, e no meu discurso na federação que eu faço parte na Itália, assim, Sou uma das poucas mulheres a fazer parte dessa federação de, de... um festival que reúne todos os festivais de cinema de esportes no mundo.
0: Que legal!
3: E na Itália, em Milão. E aí o meu discurso é muito disso, na defesa da questão da igualdade de gênero no futebol. É, o Brasil é um país muito reconhecido como um país do futebol de homens. É. Mas a gente precisa falar que o Brasil também é um país de futebol de mulheres, né? Uhum. E que, enfim, toda essa história de luta, né, desde o decreto da proibição, foi muito cruel a história com essas mulheres, né? E por que a gente não dá voz a elas, né? Com poder contar a história dessas mulheres de luta, né? Porque foram 42 uhum. anos de luta, é.
2: de, de jogar é, e na clandestinidade. Blani. E essa história da gente vindo dessa geração aí de ouro da Marta né, e companhia, e pensar que a Marta foi mais premiada se, se é. você juntar os dois gêneros, do que qualquer jogador, homem, né? Inclusive, nos últimos Sim, anos. Né? Então, como atleta, né?
3: E não tem o reconhecimento dos homens, né? não tem o um salário, não tem a visibilidade, não tem os patrocinadores, né? Aquele recado da chuteira, que a gente usa muito claramente no nosso... na nossa logomarca, do Go Equal, é que ela fosse assim, olha a minha chuteira não tem marca, né, a minha chuteira, ela não tem patrocínio, então assim, é, reconhecer a importância da luta dessas mulheres por questão de igualdade, respeito, equidade de salários, né, ela, ela foi, ela é uma rainha e, e não é, e sabe, é. E a história nunca foi, foi uh -huh. sabe, é. nunca foi correta com ela no sentido de patrocínio, de investimento, de visibilidade, nem com ela e nem com outras mulheres assim. E a Copa uhum. foi linda do ano passado, trouxe a uhum. tona, enfim, é, para as TVs abertas, deu um público maravilhoso, uma visibilidade para o futebol. E ao longo do tempo também desse desse último ano também, né, a CBF reconhecendo que era importante colocar uma técnica, né, para treinar é, as meninas e, recentemente, a CBF, também, é, dentro do, do, dos times oficiais, igualou o salário do, do futebol, tanto masculino quanto feminino, e contratou duas mulheres incríveis, que é a Duda e a Pelé a Aline Pelegrino, que é uma jogadora, foi uma jogadora da Seleção Brasileira maravilhosa e que coordenou a Federação Paulista, lindamente, e agora coordena a CBF a partir das mulheres. Então, hum. o reconhecimento está aí... É. O trabalho nosso está aí e, e a gente precisa de mais visibilidade para isso.
1: É, o Léo tá falando aí, a cultura latina é machista, mas está mudando e as mulheres estão ganhando espaço merecido. E o Celso Adolfo perguntou aqui, compra-se onde? Eu, ele tá falando do, do catálogo, né? Esse catálogo vai estar tá à venda? Não, né? Como é que vai ser? Esse
3: catálogo a gente fez uma tiragem bem baixa, enfim, é, é, esse projeto... É, do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, então, enfim, a pandemia veio aí, a gente, a gente não estava programado para fazer online, né, então a gente precisou ajustar a quantidade de tiragem da publicação para, enfim, poder contratar uma plataforma de streaming para exibir os nossos filmes, fazer uhum. um site, enfim. É, essa programação está toda bilíngue tanto no site quanto no, no caderno de memórias, porque a gente precisa também falar internacionalmente uh, desse país do futebol, né?
1: Exatamente.
3: Desse país do futebol de mulheres.
0: Ô, Dani, são filmes do mundo inteiro?
3: Então, é, a gente fez um recorte de 10 anos de filmografia. Uhum. Acho que para esse primeiro, a gente precisava fazer esse recorte, para depois, nos próximos anos, abrir para inscrições. Então são 16 filmes de quatro países: uhum. Suécia, Nepal, Brasil e Itália. Itália, tá.
0: né? Com mulheres, como diretoras e ou como protagonistas.
3: Sim. A, a, a gente tem o caso da Ana Azevedo, que faz um... que ela é carioca, um filme de 2010 que chama Geral. Ela hum. conta as últimas duas semanas da Geral do Maracanã, que é maravilhoso. Maravilhoso.
2: Hum. Maravilhoso.
3: Maravilhoso. É.
2: Um... E... lá para ver? Um flamenguista na TV que é o Arnaldo Duarte, da, da, do departamento de arte lá nosso, ele ele já me parou assim para para resenhas de futebol para falar da Geral do Maracanã ele, ele não se convence que aquilo acabou <risos> ele não é bom, né, gente,
3: aqui tem é. histórias incríveis e, e a Ana foi uma das primeiras mulher, mulheres a, a fazer filmes de futebol no país né então que lindo poder trazer a Geral a, é. as pessoas poderem assistir
1: Ô, Dani, eu tô olhando aqui, porque eu tô, eu tô olhando não só o, o, o livro, como este material aqui, ó, que é o material que a Dani mandou também com, ali, ó, esse que ela tá mostrando aí, com a programação toda. Tem várias coisas que a gente pode destacar. É, primeiro, a, a, a Masterclass. Vamos falar da Masterclass como a figura que é das maiores representantes do futebol feminino brasileiro de todos os tempos, que é a Cristiane, né? Como é que... Como é que vocês conseguiram fazer com que Cristiano <risos> faça essa massa, Éclairé, Zani?
3: Ó, oh, foi suado, foi ah, suado. Ah, ah. mas foi lindo, assim. A atriz abraçou o projeto de uma forma linda e eu acho que todas as mulheres são 44 mulheres, gente, participando do Cineco de Mulheres. 44 mulheres e 12 homens. É, mas essas mulheres abraçaram um projeto tão lindamente que eu estou tão orgulhosa de todas elas. E, e cada vez, por exemplo, na Masterclass da Cris, a gente ficava uma turma inteira no backstage, assim, só <risos> babando mas o da tá Peleira, né? muito bom da Aline Pelegrino também uhum. a Aline Lima também que foi a primeira técnica da seleção brasileira, mas que atualmente é técnica da seleção do Equador então ela falou com a gente do Equador então, assim, que lindo poder contar essas histórias, né, gente? A é gente... A gente fica emocionado do início ao fim. Assim.
1: É. Então, tem filmes, tem masterclass, tem podcast, né, Dani? Vocês estão fazendo tem também podcast. um podcast. É, tem é. sete
3: episódios contando um pouco da história do futebol em Belo Horizonte. Assim.
1: Isso. Inclusive, uma amiga, grande amiga nossa, a Ângela Azevedo, está presente não que só delícia. aqui, né? é. Que Que delícia!
0: Eu não sei se a Ângela
1: está aqui hoje, não sei se ela está aqui. Não, não sei. Mas a Ângela... Ângela, para quem não
0: sabe, foi Pô, uma. Professora primeira... de empresa, é. É, Cruzeiro, é, o mundo, né? é a minha assessora de imprensa,
3: né? A Angelita tá, tá trabalhando no Cilar Foot Mulheres comigo. Pois é, Aí.
1: É. Então ela. E a Ângela foi uma das primeiras mulheres envolvidas com futebol aqui. Ela foi uma das precursoras, né, lá no uhum. Cruzeiro. E tá aí, né? A amiga nossa. De vez em quando aparece. Você viu aqui,
3: que fofa nossa. ela na vinheta?
1: Vi, vi, ela tá aí na vinheta, é, Maravilha. ela tá aí na vinheta, uma foto <risos> genial, né? Então, gente, ó, tá aqui embaixo, né? o Túlio tá falando aí, ó, futebol feminino eu adoro, outra cadência, movimentos e plasticidade diferentes do masculino, outra coisa, só fã, coberto de razão, Túlio, exatamente, é, é outra história, e aí, ó, tá to todas as informações estão aí embaixo, ó, gente, Cinefute Mulher Mulheres, site de 5 a 8 de novembro, todas as informações do site... Tudo gratuito, né, Dani? Tudo gratuito, Sim, tudo gratuito. online?
3: E, e lembrando que o Cinefute Mulheres não é só um festival. Ele é um ato político também. A gente precisa discutir as melhorias, uhum. a questão da igualdade. Então, assim, a gente recebe com muito orgulho a ONU Mulheres como parceiro oficial e o Museu do Futebol em São Paulo. Eu Não sei se vocês sabem, mas o Museu do Futebol é referência de Museu da América Latina e é Gerido
0: por mulheres. Ah, aí, é maravilhoso! É, Eu não sabia, Dani. Então. É, que, que legal! Que legal, então, que legal. A gente está em casa. Está
2: é, em casa. É. Então Bom, assim, que... é isso. engraçado você, a Dani falou ali 44 mulheres. Eu já, já fiz a conta matemática. São quatro times, da, já daria uma bela semifinal, né? É, quatro é, é, seleções. A
1: gente faz no final, na hora que a vacina chegar, um campeonato.
3: Dessa faz um
1: campeonato. Aí, tá? Isso aí. Se for daqueles campeonatos assim, de um escolhe, quem é que escolhe, né? Os capitães, eu quero ver quem vai escolher a Cristiane. <risos> né? <risos> Quero ver qual time a Cristiane vai jogar. <risos> <Okay>. Já
3: temos <risos> treinadora tem já, a Emily Lima, né? Já tem, tem a Emily como treinadora.
1: <risos> né? Tem que dosar isso bem, viu, Dani? Não pode ser a Emily num time, no, no mesmo time da, da Cristiane. Tem que uhum. dosar isso bem, tá? Não, é. a
3: gente vai,
0: ó. Só... <risos> no Dani, eu
1: posso fazer isso, ó. É, ah,
0: Dani. Obrigado. Muito,
1: Muito obrigado.
0: Obrigada. Ó, Muito obrigado.
1: Eu...
3: Posso dar uma cutucada? Claro. É, eu, eu, assim, vou dar uma cutucada em, em todos os momentos desse Cinefute Mulheres com esse capítulo do futebol feminino em Belo Horizonte. Por favor, Federação Mineira de Futebol, né? Mulher não é só secretária e telefonista. Sim.
0: Né? Sim. né? Por favor, né? Muito bem, é. Muito bem. 2021 já tá aí, gente, batendo na porta. Oi. Já e deu. eu, eu
2: te... Eu te juro que, por vários motivos, né, o futebol feminino é incrível, e pelo que eu andei, eu não acompanho tão de perto ainda o time feminino do Cruzeiro, eu como cruzeirense, assim, eu quero acompanhar mais e mais, porque o masculino vai demorar, é. acontecer alguma coisa É É, é isso. Olha,
3: tem
0: meninas do
3: Atlético e do Cruzeiro na Seleção Brasileira, viu, gente? Sim. A mulherada tá...
0: Tá arrasando. Aliás, aliás, foram elas, inclusive, que nos deram alegria o ano passado, né, gente? Foi o, foi o futebol feminino, a Copa Feminina, né? Que é masculina, e é isso. É. Maravilhosa. E a gente Dani, não cai, né? A gente
1: não, 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 a gente cai. não, não tem. Não cai. Ô Dani, mais uma pessoa aqui, ó a Sheila, perguntando como ter acesso a esse livreto. Na verdade, tem a versão online dele, né? Sim,
3: tem, tem a versão online que você pode baixar no nosso site, cinefutw.com .art.es. Lá você pode baixar o guia de programação com a programação completa, mais o caderno online. Espera
0: aí, sim, Futi. Ah, é pontoart. Que aqui
3: está.com. Ponto ponto ponto
1: ah, então, Peraí. Então, Vou cine, corrigir. Vamos corrigir. Tá, Autocorreção Auto
0: aí agora. Autocorreção.
1: É. 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 Ao vivo é útil correção. Então, ó. Está corrigido. Agora sim
3: sim.arte.br.
1: Então lá dá para baixar o catálogo, certo? Okay. Certo. Dani, brigadíssimo Volte sempre. Um beijo,
0: minha querida. Beijo,
3: querido. Até, Até beijo. quando terminar essa. Por favor, por favor. Por favor.
1: Por, favor. Beijo, por, favor. por favor. A gente faz okay? numa
3: partida de futebol feminino na cidade. Isso. Isso. A gente
1: representando, um beijo. Obrigado. Né? Obrigada.
0: Obrigada.
1: Tchau, tchau. Valeu, sucesso. A Ludmila está
0: aqui falando que já está divulgando para a equipe de educação física da escola dela. Isso tem que chegar aos alunos, tem. Total, Ludmila. Faça isso. É. Vamos espalhar a palavra.
1: Vamos espalhar a palavra, Lud. Então é isso, gente. Então agora todo mundo já anotou? Posso tirar? Já, já está anotado? Vamos continuar? Ok? Vamos. Turma, e aí? Eu falei que a gente ia falar só de cinema. Vamos é. começar então, além do. E aí, Fernanda Ribeiro, você vai começar por onde?
0: Gente, eu vou começar pelo ruim primeiro. <risos> Pô, é ruim? <risos>
2: <risos> então já sei qual é. Por é favor, né?
0: Não, então... é, o que eu falei no meu, é o que eu falei no meu Instagram. Eu acho que a gente também tem que assistir filme ruim para desenvolver nosso senso crítico. É, uhum, Até tá porque não dá para você ficar aí. Também é uma questão de gosto. Teve gente que me escreveu que falou que adorou. Ok. Tá. Rebeca, a Mulher Inesquecível. Aí, ó. É, o um filme é de 2020, baseado no clássico romance da Daphne du, du Maurier, foi escrito em 1938, feito pelo Hitchcock em 1940. Então, por aí você já sabe que já tem uma 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 um peso muito grande de fazer uma refilmagem, né, de um Hitchcock. Já tem uma responsabilidade muito grande. A história em si, é realmente muito bacana. Ela conta a história de uma mulher que se casa, é o segundo casamento de um homem muito rico, vai para a mansão, morar na mansão com esse homem, e lá, Rebeca, a, a falecida, aparece, é, não literalmente, mas aparece em, em vários momentos ali, existe um mistério em torno da morte dela, das coisas dela e tal. Contando assim, é realmente uma história de suspense. Mas eu acho que o diretor, que eu não sei, eu não sei o nome dele, eu não sei quem é, é o ele bem não bem. ele não fez o Para Casa. Ele não, ele não aprendeu com o mestre, entendeu? Faltou suspense, faltou suspense. Porque faltou. a história é bacana, a história não é ruim, não é um filme que você vai assistir e vai falar assim, nossa, mas ele é... Faltou sal. Faltou Hitchcock, entendeu? Não estou dizendo para imitar o Hitchcock. Mas, coincidentemente, ontem à noite, ontem no final da, da tarde, eu assisti de novo, assim, tava zapeando, O Chamado. É. Eu nunca assisti. Que, é que é uma versão de um filme japonês, de uma versão é. japonesa. É. E que é, realmente, foi bem contado. É, você fica naquela naquela tensão naquela história o tempo inteiro mesmo sendo uma refilmagem. E eu uhum. acho que a Rebecca, a mulher inesquecível, faltou um pouco um cadinho de sal. É, faltou eu, suspense.
2: Eu vou. Chamada nem vi. Porque eu tô com medo mesmo. Não vi até hoje. Morro de Nossa, medo. Eu
0: vi no machado. Eu, eu vi no cinema e eu, eu vi, vi com demais. Mariana Peixoto. Eu Nosso e Mariana. Lá. E a Mariana, ela pegava, eu, eu falo que eu, eu tenho os dedos Valiadas meio tortos né, até também. hoje. Só da Mariana ter apertado a minha mão.
1: Ah, <risos> é, isso aí. Agora, quanto ao Rebeca, eu vou ficar com a opinião do Túlio. Deixa eu colocar a opinião do Túlio aqui na tela. Sou muito chato pra cinema, gosto de filme antigo. E meu diretor favorito é o Hit. Então, pra mim, seria como é. retocar a Mona Lisa. É, né?
0: É, né, é, Túlio? Não, é por é, esse ponto eu, de vista, você tem razão é, sim. quanto
1: ao Rebeca é essa, esse Rebeca aí, esse Rebeca não vi, não verei só isso tá? é, não vi, não verei. é isso, Porque
0: gente você, eu, você, eu, assim, é aquela história, eu gosto de filme de suspense gosto de filme, gosto de livro vocês sabem disso, então mais do que nunca eu sou chata mesmo pra, pra isso uhum. agora é, é, é o que o Túlio falou você, você refilmar uma história que já é clássica com é. um filme que já é um clássico, né? Que é o Hitchcock. É, e não colocar nem um pouco de suspense, nem Um temperozinho, na, na... né? Nem um temperozinho. Acho que nem o um ator, que eu também esqueci o nome dele, nem a atriz, que são os é. Um é um belíssimo
1: E a Lily, Lily James? Lily James, Não, acho.
0: acho que não é Lily James, não.
1: Lily Collins é, é um é amigo qualquer.
0: É, nem 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 os dois assim que tem carisma que tem química que você vê que tem mas assim não faltou
1: é isso Lily James achei né enfim é. fica aí então a não dica da Fernanda ou então sei lá né quem é, quiser eu, ver, eu vou
0: assistir é. Fernandinha Hã? Eu vou assistir. assista eu, vou assistir. eu, eu depois, depois eu volto com comentário teve que gostou teve é. gente que me escreveu lá, falou assim, olha eu gostei então, é isso, é questão muito Sim. de gosto também, entendeu? É. Pode ser que olhares mais generosos. A gente volta, você volta depois para me dizer o que você achou, Machado. Porque aí, ó,
2: filme, filme de terror, eu tô no time do, do Celso Adolfo, ó. Eu tenho medo desse... Da, da, eu vi todos na, na adolescência, todos que tinham exorcista, eu vi tudo... Morri de medo de todos e depois eu parei. Falei, não,
0: agora chega dessa cota, meu coração tá mais fraco. Mas o chamado, o chamado, o chamado tem uma coisa. Eu também, eu não tenho muita paciência para filme de terror. Uhum. Não é suspense. Eu não tenho paciência para filme de terror. Mas o chamado, ele tem uma coisa que a história, ela é muito bem construída. Uhum. Ela, ela é a trama do porquê que é um filme de terror. Né? Uhum. Terror suspenso. Tem, tem coisas suspense, reais. Não. Mas você não chega ao final dizendo assim, nah, que, que palhaçada. Uhum. Que... Tem uma construção muito legal, entendeu? Uhum. E tem, eu não sei se é porque também tem uma, a história com uma jornalista, que tem todo o processo que ela faz para descobrir a história por trás das mortes, que é muito legal. Essa pesquisa, uhum. essa investigação dela sabe, que ela vai, e ela, e ela futrica e ela liga, e ela vai pesquisando. Então, acho que isso também é uma coisa, porque, porque eu gosto ainda, hoje, mesmo, sei lá, quantos anos depois, ainda do chamado, entendeu? Você
2: é, é, é
1: viu isso. o hereditário,
0: Fernandinho? Eu não, não vi também, que é famoso, né, da nova. Famoso, mas eu não vi. É.
1: <risos> então, aqui, ó, é, depois, vamos agora falar de um filme que eu vi, e eu sei que Terence viu também, Vamos falar dele, Terence Machado? Aquele, Vamos daquela gestora? Né?
2: Vamos. Nossa, que, a gente que adora, é
1: esse... né? Ah, pois é. é este aqui, ó. On The Rocks. Novo filme da Nossa. Sofia Coppola com esta dupla e Bill Murray e Rashida Jones. Uhum. É o reencontro, né, da Sofia Coppola com o Bill Murray.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Né? O filme está é, na Apple TV Plus, então. Eu tenho Apple TV Plus. E você, Tênis Machado, você viu por onde?
2: Conta pra Cara, nós. Eu vi pelo, pelo, pelo por aquele aparelhinho, aparelhinho que eu tenho. É, assim, que é o aparelhinho que eu chamo de Apple TV do Trump. China, 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 né? Fica... Tipo isso, <risos> né? É. A Apple a TV que do que Trump. O que é Trump. Apple TV do Trump? Agora conta pra
0: gente, quero saber. Apple
2: TV, assim, eu um minutinho, vou contar rapidamente essa história. Me perguntaram ontem, o Bruno, inclusive, da cervejaria Cudi na nossa live lá de quarta, ele me perguntou, né, depois a gente tava conversando, Falei, olha, Bruno, num belo dia eu queimei duas Apple TV na minha casa, enfim, de, 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 por conta de queda de raio, né? Moro mais no meio do mato, enfim, enfim. É o último poste da rua, falam que a energia chega mais o, oscilante e tudo mais. E aí, moral da história, queimou, queimei... Depois queimei a segunda, eu queimei no golpe, o famoso queimei no golpe. Falei, cara, eu vou ficar comprando a Apple TV, né? E ela foi ficando cara, alta do dólar e coisa e tal. Falei, eu preciso de um aparelho similar. Eu tinha já o Chromecast... Né? mas o Chromecast é isso, só espelha né? os pacotes que você tiver, é. da Netflix, seja Amazon Prime e tal. Eu comprei um belo de ouvir, um aparelhinho desses da Americanas, que é tipo de streaming de TV, né? É, que é, uma, é um protótipo de uma Apple TV mais simplona de todas, assim. Achei o preço, falei, cara, se esse, se esse negócio funcionar por esse preço e rodar o Netflix e tal, tá ótimo, vai cumprir, o, como diz um colega meu, vai cumprir o papel social <risos> dele. E deu, né? Então tá, tá rolando, né? Aí comprei um belo dia, isso eu vou ter que falar porque parece que tá legalizado, as pessoas assinam e tal. Veio lá o um aplicativo que chama My Family Cinema. Todo mundo, assim, todo mundo, uma galera que tem, já paga e tal, é. MFC. Veio nativo no aparelhinho, eu não fiz nada por debaixo dos panos, eu comprei na loja a lojas americanas. E aí, cara, tinha lá, eu falei, deixa eu ver o que, que é isso. Na hora que se abre, cara, tinha HBO Plus, Apple Plus, tinha tudo, tudo de tudo. Filme da Globoplay, começou a aparecer, que não tinha lá no começo, agora já tem... Falei, cara, bem-vindo, né? Bem-vindo é. a esse mundo, não se você o web, o que que é, tá lá. Então, é é. manda a ver, estranho. né? Eles me venderam, puxei, não fiz TV a gato e Opa, é, isso. é isso. I'm so sorry.
1: E aí, ó, pra gente começar a conversa sobre Onda Rocks, deixa eu colocar o que o Tully perguntou aqui, ó. Sofia é uma boa diretora, sei que ela era o bebê da festa do Poderoso Chefão e depois apareceu adulta na terceira parte, exatamente. Mas como diretora, não conheço. Ela tem, tem. talento? Túlio, Uou. tem e muito. Tem. Diferente, com mulher, né? É diferente, é muito legal.
2: Completamente
1: diferente.
2: A linha dela,
1: né? Do, do, é, do, do, do a, do a Sofia Coppola, ela tem uma... Ela, é isso, ela tem uma linha. Ela tem uma linha de, de pensamento, de filmes que ela faz. Ela trabalha muito com a questão da solidão. Então os personagens delas são muito solitários no mundo que eles, que eles vivem. E esse filme não é diferente, né? A trama desse filme é focada ali nos dois que eu mostrei, que é o Bill Murray, ele é pai da personagem da Rashida Jones. E o filme inteiro, na verdade, são os dois tentando decifrar se o marido, se o marido da, da personagem da Rashida Jones estava traindo ela. Né? É, então era
2: é, é um machão clássico ou não né que é legal é, isso. Ela toca, ela faz, é, passa isso o tempo todo assim universo feminino e é de, uma, de alguma maneira claro o feminismo o machismo mas de um jeito brilhante eu achei e aí tem o Bill Murray que entra no, no outra questão que eu ia falar cara desses atores veteranos e aí eu, numa boa na minha opinião você pode colocar aí o Alpatino, pode botar o De Niro. Cara, o Bill Murray, pra mim, envelheceu melhor que todos eles. Assim, ah, é ele consegue, em, em pontos sutis, ser muito diferente, ser um Bill Murray novo, fazendo pai, né? É. Da, 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 da personagem principal. O De Niro. Eu, eu falo assim: eu o Bill Murray. Bem, ele é porque eu sou é muito fã dele. Como De o Al Alpatino, como alguns outros, entendeu? Eu acho que o Bill Murray conseguiu. Eu sou, muito é, fã. Então, eu sou um fãzaço do Bill Murray. Bem, e sou, acho que ele tá. Bem,
1: e olha, é um dos filmes que eu acho que ele tá mais à vontade. Né? É, é.
2: Você,
1: você é. vê o personagem ali do Bill eu eu não, eu não sei como é o Bill Murray na vida real. A gente não sabe. Tem gente que fala que ele é um cara super chato. né Tem gente que fala que ele é um cara difícil de trabalhar. E pela trajetória dele no cinema, dá pra gente perceber que ele é um cara de poucos filmes. né Ele não é um cara que filma todo ano, vai fazendo um atrás do outro. Ele tem uma filmografia até relativamente pequena para a idade dele. É, mas assim, eu imagino o Bill Murray na vida real como esse personagem, eu acho que ele deve ser isso, né, no filme ah. ele é um dono de, ex-dono, né, agora rico de galeria de Nova York agora rico, bom vivant vivendo a vida caço com seus carrões, mas daquele jeito o Bill Murray, aquele humor sarcástico que isso eu acho muito foda da Sofia Coppola, ela consegue extrair do Bill Murray o Bill Murray, que a gente quer ver, né, com aquele humor sarcástico, com olhares e com meia dúzia de frases, você já está morrendo de rir do que ele está falando. Não é, não é um filme para você dar gargalhada. Né? Você ri do personagem e das situações. Tem situações assim engraçadíssimas, mas o filme não é uma comédia. Né? Não se enganem, o filme não é uma comédia, é um drama, né?
0: Mesmo que eu acho que, que nem combina muito com a Sofia Coppola, não né? Não combina, <risos> não combina com ela. Com ele, né?
1: Né? Que mostra muito essa relação de pai e filha. Né? A relação dos dois ali, do pai e da filha. Essa história eu... deles procurarem ali se o marido dela estava traindo. É. é quase que um pretexto para aproximar os dois e os dois entrarem ali naquela relação de pai e filha. É. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, é. porque eu quero que todo mundo assista esse filme para entender uma coisa
2: que o a... Hebeiro legal, que a Sofia Coppola já explorou em alguns filmes dela, né, alguns bem mais, que essa coisa do universo feminino, feminino e aí é. nesse filme, ela vai nessa vibe do machismo, muito centrado no marido, né, da, como é que chama a personagem principal?
1: É a... Nossa, esqueci o nome. É, vai é, falando.
2: O marido, eu... lá, o marido dela e, e o pai, né, que são assim, é. eles se... Ou iguais, que assim, do tipo assim, todo é a história, todo homem é igual, é assim, é machista, é machão, a moda antiga e a, a e essa, você vê uma figura assim, com a sensibilidade da Sofia Coppola tratar isso, a forma como ela trata isso no filme é brilhante,
3: né? É, é mostrar é que
2: algumas coisas são culturais, algumas coisas são de geração, outras não, enfim. É tudo Algumas coisas nas entrelinhas, né? Tem umas cenas desse filme, James. Eu não sei se você, assim, eu já tenho algumas gravadas na minha cabeça, o que já me. Eu posso estar tá queimando a largada, mas eu falo assim: eu já acho que é um filme que já tem uma cara de, de clássico, de alguma maneira, de uma. uma sabe? Algum, cara, eu achei ele brilhante, algumas pequenas coisas. E algumas cenas, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, depois a gente volta eu falo algumas que eu achei, mas tem uma, cara, que é a, a, aquela coisa do cinema mesmo, né? Como ah. a Sofia conta em imagens, às vezes, ela vai dar um desfecho para alguma coisa, né? Ela, 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 ela é mostra, assim, retrata a tristeza. Cara, eu achei muito massa. Assim.
1: É. E olha o só. Túlio. O, não, o Túlio, o Túlio. A Ludmilla tá falando aqui.
0: Encontros e de desencontros. Encontro Você é também é outro filme, eu... filme é. dela com Bill Murray, que é maravilhoso. É. Essa vibe. A vibe é, a vibe é parecida, pelo é, é, tem
1: um certo paralelo. E é isso, Ludmila. Exige maturidade. É. Encontros, dos encontros é um filme que cresce com o tempo, à medida que você vai revendo ele, vai crescendo, né? É isso, e não, tem, vai... não tenho dúvida de que esse On The Rocks vai crescer com o tempo Total. também. Não tem eu dúvida. tenho
2: pensado. Eu, eu assisti o um filme, né? Dias atrás e é isso algumas cenas foram voltando e acho que quando isso acontece eu fala opa é. que é aquela coisa do disco que é difícil também né quando a gente ouve um disco fala cara esse disco é assim, ele é difícil mas parece que ele é bom aí você não tem ela, é. ela não te de é. de uma vez fala. Aí, aí ele vai melhorando melhorando até quando você vê você está apaixonado pelo disco né exatamente é, é, é muito bom é. assim isso é. isso
1: aí então aí gente na Apple TV Plus no My Family Cinema ou onde quer que você queira achar On The Rock, Sofia Coppola, é. é um dos belos filmes disponíveis aí para vocês assistirem. Assim como é este que eu vou falar agora, que muita gente já vai ver essa imagem aqui, já vai rir. Atenção, ó, ele está de volta.
2: E não, e está, não sozinho, está sozinho,
1: né? É o Borat. O nome do filme é o seguinte, gente... Borá Fita de Cinema Seguinte. Né? Mas o nome dele mesmo, eu vou traduzir, eu fui até aqui no Google, eu vou traduzir. O filme é Borá Fita de Cinema Seguinte, dois pontos. Entrega de suborno prodigioso ao regime americano para obter benefícios que já foi a gloriosa nação do Cazaquistão. Ok? Esse é o título oficial do filme que a gente traduz para Borá Fita de Cinema Seguinte. Bom, esse é um filme dirigido pelo Jason Walliner, que tá aí na tela. Mas todo mundo já diz que é só proforme. Esse é um filme do Sacha Baron Cohen, assim como o primeiro Borá já tinha sido um pouco. O Sacha Baron Cohen, ele, tinha, ele já tinha dito que o personagem Borá não seria ressuscitado. Por quê? Porque todo, porque, todo
0: porque mundo já é o conhece. Né?
1: Não faz sentido, né? Não faz sentido todo mundo já conhece, né? Só que ele encontrou a forma de ideal. Qual que é a história desse filme agora? O Borá, ele é chamado pelo Cazaquistão, pelo governo do Cazaquistão, para dar de presente para o Mike Pence, que é o vice-presidente americano atual, até terça-feira pelo menos, né? Um macaco, que é uma espécie de, sei lá, um Deus lá no Cazaquistão, é um macaco genial e tal. Na viagem, aí o macaco é despachado de navio e o Borá faz uma viagem daquelas de seis meses, de pinga-pinga-fogo, pinga-pingando daqui ainda dali, para chegar nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega e abre o container, não tinha o um macaco, tinha uma menina, que é a filha dele. A filha do Borá vai no container para Inglaterra. E aí o Borá consulta tá o Cazaquistão o Cazaquistão fala assim, não, então tá, dá a sua filha de presente, então, pro, pro Mike Pence. E essa é a história do Borá. Quer dizer, isso é a trama do filme, mas isso não importa, gente. O que importa... Agora, diz que o Mike tá...
0: Pence caiu na história, né?
1: Então, aí o que é legal é né? qual foi o artifício que o Sacha Baron Cohen encontrou pra, pra que ele não andasse na rua, e as pessoas, ó, oh, Borá, Borá, né? Ele até brinca com isso no início do filme. O Borá se fantasia de americano Então tem o Sacha Baron Cohen Fantasiado de Borá Fantasiado de americano Então assim, americano com chapéuzão e bigodão é Sabe? Né? Pra ele poder conseguir fazer o filme E aí, o filme é, é incrível como que Ele conseguiu de novo Ele conseguiu de novo
0: Enganar as pessoas
1: Pregar peça nos americanos
2: pregar Inclusive o prefeito dele. de Nova York no ex, Inclusive, né?
1: Inclusive, no Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, atualmente advogado. Ah, não,
0: então, foi com, então foi com o Rudy Giuliani é, que foi a saia justa.
2: É. Que deu, como diz a Fernandinha, o bafão todo. Foi
0: o, o Bafão, bafão com deu ele. o BO, BO.
2: Deu B.O. A
1: história é a seguinte: existe uma cena no filme que eu não vou entrar em detalhes pra vocês poderem é, assistir, conta, né? É. Que é. Ele, eles colocam o Rudy Giuliani numa situação meio. Paixão, problemática, não, problemática né? uma situação meio problemática e aí o Rudy Giuliani já falou que não, não era nada disso e tal, mas assistam ao filme e depois a gente conversa se não, realmente você acha, porque já ah, deu B.O. o Rudy mesmo, Giuliani tá. um acusando o outro, aí o Trump entrou no meio, quer dizer sempre é tudo, da BO, né, é tudo né, é gente? que o Sasha Baron Cohen queria, não, queria. Claro, é entrou no meio americano queria mostrar como que é hipocrisia, hipocrisia. a hipocrisia ah. do da dessa ultra-direita norte-americana. Tem cenas incríveis sobre isso. Os costumes americanos ele conseguiu de novo é, mostrar como que em vários grotões dos Estados Unidos existem costumes muito atrasados. O país é muito atrasado. Tem piadas excelentes. Olha, eu não sei se é melhor do que o primeiro filme, mas para mim fica ali, ó no mesmo ah, tá nível, porque e ele conseguiu, ele, é? achou, ele achou a saída e é, pregou a peça de novo dos americanos. É um filme feito às pressas, durante a pandemia, ele já filmou durante a pandemia, e a ideia dele era lançar o mais rápido possível antes das eleições americanas, e ele conseguiu. Vendeu a Amazon, e já tá aí, ó, na Prime Video, para quem quiser ver, bora fita de cinema seguinte e conhece todo todo esse título que eu falei antes assistam porque vocês não vão se arrepender
2: Massarota.
1: Então aí Fernanda Ribeiro agora agora você vai falar agora, de um filme bom né agora, agora eu vou falar o meu, de um filme meu, bom.
2: Meu, 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 meu meu
0: meu meu ainda hein
1: não calma a gente chega lá a gente chega lá, lá né? a gente Nossa. chega lá
0: e aí Fernanda é... aí? eu agora eu vou falar de um filme bom que eu amei que eu chorei Horrores e eu tô até agora sem entender por que, que chama Professor Polvo e não Professora Polvo, mas tudo bem. Também é um filme, um documentário, em cartaz da Netflix, que tá sendo super falado também, que é com esse cara aí, ele é um cineasta, e ele tem uma... um, um piripaque. Tava trabalhando demais, tava sem tempo de pensar na vida... E ele mora na cidade do Cabo, é, na África do Sul, do lado da praia do mar. Gostava sempre de mergulhar. E ele, um belo dia, resolveu dar um tempo e começar. É, quando ele era criança, ele, é, ele mergulhava nas uma, uma floresta de algas que tem, né, lá nesse pé da casa dele no mar. E ele começa a, a, a mergulhar para Pra, enfim, para tentar se encontrar, para tentar entender a vida, para tentar relaxar. E ele começa uma amizade improvável com uma, um povo.
1: Que não é um povo, é uma polva, né?
0: É uma polva. Ah, e é. aí, eu nem sei se fala polva. É, também não. Gente, é, é lindo. E é muito doido, porque você acompanha é, são trezentos e tantos dias que ele mergulha diariamente, todos os dias ele tinha o horário dele, ele mergulhava. Teve, teve um teve um aconteceu um episódio lá que ele aí teve dias que ele mergulhou inclusive à noite para estabelecer essa relação com essa, com essa com essa pulva. E o mais doido dessa história é que é o seguinte, eu já tinha ficado muito impressionada quando a gente foi gravar aquele Aquele podcast das perenneas, James, que uhum. a gente conversou com a Clávia Lippe, que, que é uma. uma... Ela, ela trabalha com neurociência, enfim, com uma série de coisas. E eu já tinha ficado muito impressionada que ela já tinha falado sobre a inteligência do povo. É. Que Elas é uma inteligência que... muito acima da média mesmo. É. Eles falam que. É, eu acho que no documentário que eu vi, eu acho que é uma inteligência muito parecida com. com de gatos, de cachorros, é, é, é realmente uma, uma coisa muito... É um bicho que tem estratégia, é um bicho que sabe... É, é muito incrível. E eu já tinha ficado muito impressionada quando ela contou isso na, naquela entrevista, naquele podcast. Já tinha prometido a mim mesma que não ia comer polvo nunca mais por causa uhum. dessa entrevista. Agora então, gente... É que muito eu não mais. como polvo nunca mais mesmo, mas assim, não como mesmo, porque é incrível, é incrível a relação... De, como ele fez esse documentário tão sensível e é... você chora é, é muito bonito professor polvo, deveria ser professora polvo mas é, tudo é. bem é, como diz baixo, a tradução deve ter errado Povo está dando a fita
2: inclusive, é, 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 é polvo fêmea né a gente povo falando fêmea, polvo fêmea, povo mas não deveria Senão, chamar se, professor se deveria chamar, deve a chamar a professora <risos> Senão a gente teria que chamar a Lula de Lulo também. É, né? não Lulo, existe é.
0: polva, né? Óbvio que não. É. Mas, assim, é, é muito bonito. É um filme muito bom, é um documentário muito bonito, até para a gente entender mesmo. que... que e aí, a, a dinâmica, inclusive, do fundo do mar, a uhum. história dos predadores, a história como eles sobrevivem, a, a beleza que é essa, essa floresta de algas. É, e essa professora que é. É, Léo, o povo é maravilhoso. Eu, eu amo o povo, amo. Mas não como nunca mais depois que então, eu escutei essa entrevista e que eu vi esse documentário.
2: É
1: isso aí.
0: É.
2: Tomara que não façam um filme, filmes, filmes bonitinhos de porquinhos, porque ontem mesmo eu mandei um torresmo de barriga que eu vou te contar, que eu não tô querendo abrir mão dele. É, gente, é
0: isso. Mas na verdade, <risos> o que, que acontece? Eu não sou uma pessoa radical, não é nada disso, entendeu? É isso, são coisas que te dão um clique te oh, chama Jesus, atenção para umas coisas que você... Que, na verdade, também, eu já ando pensando, não, não, virei vegetariana, não é nada disso. Mas eu, ah. é, é um processo, que eu já venho num caminho de pensar é. em é, talvez... Por que isso, né? E aí, quando acontece, essa história do polvo, profe do professor polvo, me fez dar ainda mais um passo para entender que não vai ser sacrifício não comer polvo, entendeu? Então, é... tá tudo certo.
2: Tá certo. É, é isso. É isso. É...
0: Augusto! Augusto, é. se você gosta de polvo, então não veja. Porque é. Varo... <risos> é isso, Varo... gente. Você se apega. Não tem como. Não tem como.
1: Vários comentários bons aqui, ó. O Gleison aí, ó. Pô, Terence. Aí não, não fico sem meu bacon, meu velho. É isso aí, né? Né? E Letânia aqui também, ó. eu só deixo o torresmo, se o torresmo falar comigo, Tereza, e tem que ser o torresmo, se o povo falar, aí, é, okay? é isso aí, ah, Tereza Pachado, é eu acho que o que você vai falar, eu esqueci de colocar na plataforma, mas vai nessa que eu vou colocando aqui enquanto isso.
2: Ah, é, é tranquilo, assim, é um seriado, olha, o primeiro que eu, que eu vou dizer é o seguinte, a gente sai, sai um pouquinho do cinema, cinema, né, filmes e tal, e fala de série, porque é uma série documental sobre dança, ah, é engraçado é. assim, minha mulher sempre foi apaixonada com, com, com dança, já trabalhou na companhia de dança, do Palácio das Artes, e ela é muito mais ligada do que eu a esse universo, embora, é claro, eu acompanhei, já fui a vários espetáculos do Corpo, acompanho, né? Na minha época, de, desde o editor do Agenda, todas as companhias de Belo Horizonte, primeiro atos, espetáculos, enfim, não estou tão distante, mas eu só sempre fui uma negação para dançar, eu, né? Não me atrevo, eu sou o mais desengonçado desse planeta para dançar. O que não, enfim, no meu da, da, da coisa de, de gostar, de que né eu acho que muita gente é isso, que não tem capacidade de dançar, mas adora o espetáculo, dança, acha lindo, maravilhoso, que é o que eu acho, assim. E agora a Netflix acabou de, de estrear, e eu estava marcando sua pressão, porque eu tinha falado isso com a minha mulher, falei, olha, vai estrear um documentário que parece que é muito bom no Netflix. E a gente foi assistir juntos, nesse, final, nesse último final de semana, que é o Move, o James já colocou aí. Caramba, eu já assim, eu assisti, nós assistimos só os dois primeiros episódios e já já me derrubou assim no chão, porque os episódios são lindíssimos. Eles é aquele documentário mesmo de mão cheia, os caras assim, as entrevistas são ótimas, as imagens são maravilhosas e eles falam de todo tipo de dança. O primeiro, de cara, até vou roubar aqui, ó, é fazer a colinha porque eu não guardei o nome de todo mundo, trata de dois é, é, dançarinos, né, de rua, de, de street dance mesmo. Um de Miami o outro eu esqueci exatamente o lugar que ele, de, onde ele, de onde ele veio. Mas ele, eles, inclusive, vão para Los Angeles tentar a vida no street dance, né? Cada um com seu estilo, que é o John Boggs e o Lil Buck. Cara, o que esses caras dançam? Assim, já no primeiro episódio, na hora que vão mostrando as cenas, e aí eles vão se aprimorando. Um deles, inclusive, vai estudar balé clássico, né? Vai estudar o, o clássico para depois aplicar no street dance. Olha... Quem curte dança, quem enfim, já saiu de casa para ver, ou gosta mesmo né, da plasticidade, e de... vai cair o queixo. Assim. É, é belíssimo, eu fiquei emocionado em, em várias cenas. Então assim, acabou o primeiro episódio, eu falei assim, tá, e agora? O que será é, o segundo é. desafio? Assim, esse desafio, assim, será que vai manter? E aí no segundo, é, ninguém mais, ninguém menos, eu não sabia o nome dele, já tinha ouvido falar sobre o método, ele é um bambambam bam, bam da dança. Que é o Oha Naharin, né? Que é o inventor daquele método Gaga de dança. Não sei se vocês já, che já chegaram já ouviram falar é. e tal. Muito é um método totalmente é. Não convencional de dança, rompendo com os padrões, né? Como, também com o balé clássico e tal. Que é uma coisa muito de explorar. É, os movimentos de verdade. Eles, o Gaga, gro é, grosseiramente falando, porque eu não entendo definitivamente do assunto, mas que dá para captar muito por esse, esse episódio. Ele quer dizer que é o seguinte, a dança não é matemática, cada corpo é um corpo, então os movimentos nunca vão ser perfeitos, nem o da própria pessoa, né? O bailarino ele nunca vai, vai, vai repetir aquele movimento exato igual, porque não é, a dança não é exata. Uhum. E aí, ele vai explorando respiração. Enfim. Assistam o episódio, assim, né? Com o Hanari. E aí, eu tava vendo depois, fui descobrindo coisas. A, ele que meio que. Te, a, a Nathalie Portman se inspirou nele pra fazer o Cisne Negro, no Método Gaga, Ah, então, assim, ok. Aham. Uhum. Ok. Milhares de dançarinos espalhados pelo mundo. E aí, o episódio dele tem várias coisas de, assim, de trabalhos sociais também, que, que no Método Gaga ele foi desenvolvendo para terceira idade, blá blá. blá. É demais, acabou, eu já tô louco, assim, que nesse meio tempo eu, eu fui assistir o On The Rocks, James, né, com o é. Bill Murray, que você tinha falado e tal, eu falei, ah, não, eu quero assistir um filme também. E esse seriado é isso, você parte, depois vê mais episódios, mas eu tô louco pra ver o resto, assim, eu, eu esqueci se são cinco nessa primeira temporada, se vai ter uma outra, mas os dois já são brilhantes. Então, isso. olha, e é aquela coisa que te deixa leve, você acaba de assistir os episódios, você fala, cara, é isso, cara, o mundo tinha que ser mais... Tinha que ser mais essa dança toda, sabe? Tinha que é. ser esse balé, né? De Você maneira. falou
1: isso? Eu me lembrei, não sei se tem a ver, do musical Fama, né? Do filme musical e tal. Tem um, deve ter um. Não sei se tem a ver com isso, né? Aquele estilão. É
2: exa exatamente com isso, eu não sei, assim. Mas tá no universo, né? E eu quero ver, é. porque eu acho que tem, vai até pra frente outros. Enfim, ele, ele, acho que eles tentam abraçar os diferentes estilos de dança. Então é isso. Começa com já com, com a dança de rua que muita gente não reconhece, né? Ou que não dá o valor, né? Não dá o mesmo valor que dá para o balé clássico, por exemplo, né? O jazz, enfim, e tal. E cara, os dançarinos aí, esse, a história desses dois sujeitos assim, de, de street dance, eles já dançaram com vários artistas do pop, né? Mundial, é, enfim. É, participaram de participando de clipes, coisa e tal, e começaram a ensinar outras pessoas. Montaram sua, sua escola, né? Também uhum. um espetáculo. Era, é, é, é tipo assim, é demais. Assista o um Move, acho que tá dado o um recado. Você me convenceu, é, um... Machado. Me convenceu oh, também.
1: Vendeu bem. Você me convenceu,
2: ah, não, vendeu, você bem. Você vendeu bem. Esse, esse vocês vão ver, Fernandinho. Você gostou do povo? Eu quero assistir o povo também. E, e você me convenceu. Cara, é, é de uma leveza, sabe? Cara, é, é. é, é o que a gente precisa, inclusive, é. nessa pandemia, é. sabe? Ver umas coisas exatamente. light, assim, enfim. Isso aí. Dá vontade de você sair dançando, assim, de, de
0: verdade. É. Sabendo Ele ou me não. Me convenceu.
1: Me convenceu. Vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu o peixe bem, certo? Ah, é. Bom, é, para a gente terminar, vou falar rapidamente aqui de... Já, a gente falou que era só sobre sub-cinema hoje, né? Então, vamos cumprir o riscado aqui, ó. Vamos falar primeiro, só passar rapidamente aqui, porque está em curso. Aliás, começa hoje, aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aí, ó. Que é isto, CineBH. Mostra CineBH. Começa hoje, ó. Hoje, quinta-feira, 29, vai até semana que vem. E a CineBH, é do, a gente entrevistou a Raquel aqui, né, Raquel Alacki quando da Mostra Tiradentes, mas a CineBH é a versão BH, mas com um contexto diferente, porque a, a Mostra CineBH, ela fala muito sobre o cinema contemporâneo, né? Então, inclusive, esse ano, o tema da Mostra é Arte Viva, Redes em Expansão, curado pelo nosso querido amigo Chico de Paula, né? E aí eu vou colocar aqui só um trechinho do, do que o Chico falou, o momento é o de materializar as aberturas num contexto completamente digital. Se antes elas eram fortemente marcadas pela presença e proximidade entre os artistas e público, compartilhando o mesmo espaço, agora elas pretendem manter presentes a inquietação e a perturbação aspectos tão naturais das artes vivas. Então tá aí, ó, esse é o site do, do Cine BH, para todo mundo que tiver interesse. É outra amostra... Gratuita, né? Outra amostra gratuita. Só, só... Quem quiser acessar, Eu... tá aqui, ó.
2: Pequena correção: seu nome. a Raquel, a última vez que ela esteve, ela tá falando do Cineopt, na verdade. E a gente isso, tem uma amostra de Tiradentes, os três, né? Eu, você, Fernandinha, naquela, é. uns dois anos. Foi verdade. Puxa, tá tudo dentro do.
1: Até porque é tudo, <risos> é tudo da Universo Produção: a amostra Tiradentes, sim, sim, sim. a Cineopt e a, é. a CineBH, né? Então, tá aí. Cine BH começa hoje e vai até segunda-feira. Ou seja, corra, gente, que é tudo é. durante esse, esse feriadão. E o outro evento que está rolando já, e este Olha, bairro, venho, ó.
2: É... Vai, vai. Vai anotando aí, hein? CineFood, é. Vai anotando. Cine gente. BH. Essas dicas todas: povo, dança, polvo, eu dança filmes, opção de um mão, sou é.
1: Então, vou falar do, do outro evento que é este aqui, ó. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a maior mostra de cinema é. que acontece no Brasil todos os anos, 44ª mostra, né? Que já está rolando e vai até semana que vem só com um panorama do que existe de melhor no cinema. Nesse caso, cinema independente, né? Muita coisa, muito cinema, cinearte, muitos documentários, né? Eu já vi... É, é to, não é de graça, tá? Os filmes custam R$ reais, Baratinho, né, gente? Vai lá, entra, paga R$ reais e assiste aos filmes. Eu já assisti alguns. Eu assisti o doc, um dos documentários... Tem dois documentários do Ai Weiwei, do artista Ai Weiwei, né? Um deles chama Coronation, que foi esse que eu assisti, que é ele mostrando o coronavírus em Wuhan. Ele dirigindo de longe, dirigiu da Europa, tá? E mostrando o cotidiano ali de Wuhan no auge do, do coronavírus. Eu vi um documentário sobre o Stanley Kubrick, que chama Kubrick por Kubrick. Muito legal, feito a partir de entrevistas dele ao longo da história. E vi também um que esse, esse gente, me deu raiva. Chama Stardust. Você sabe que filme é esse, Teren? Você já viu por aí? Não. Esse filme deve entrar em cartaz agora, né? É um filme que mostra o David Bowie. Ah, é, o é, é, é. David Bowie. Estou te esperando. É,
0: é. Pra ver que é, naquela,
1: fase, naquela fase, assim, quando ele gravou o The Man Who Sold the World e foi para os Estados Unidos fazer divulgação. Então é a relação dele com o divulgador nos Estados Unidos, que às vezes coloca eles numa, numas roubadas e tal. Eu não Nossa. sei até que ponto esse filme é fictício, eu não sei até que, até que ponto essas histórias ali são reais, né? O fato é, a família do David Bowie não aprovou, não cedeu músicas, e a minha impressão, a minha impressão é que quem fez esse filme é um cara que tem raiva de David Bowie. Apenas isso. Então, é, assim... É é, né? Stardust... Né, Como tá diria o Choque de Cultura, quase
2: um filme de Harry Potter sem Harry Potter, né? É mais ou é. menos,
1: mais ou menos isso. Então, anotem esse filme para vocês não assistirem. É tipo a dica que a Fernanda... Tipo Rebeca. É. Gente, hoje, hoje,
0: hoje tivemos duas é. não dicas aqui no sistema no novo. Rebeca, isso. Mulher Inesquecível... E, e agora
1: Stardust, né? Não é. assistam a Stardust, mas, mas acompanhem lá. Ah, a Mostra, a Mostra de Cinema de São Paulo, que tem muita coisa legal aqui, ó. O site é o mostra.org, vai até dia 4, e aí dá pra você pescar alguma coisa lá e assistir pra quem quer ver alguma coisa diferente nesses, nesses dias de pandemia, certo? Certo. Cumprimos o nosso... Nossa função. Nossa função. Pagamos a
0: nossa, pagamos a nossa dívida com a sociedade. Pagamos nossa e, dívida
1: com a sociedade. E, falamos quase que só de cinema hoje. Só cinema, né? Só, cinema, só cinema hoje. É, e na semana que vem, então, a gente volta falando apenas de não. pecuária. Né? Isso. É, vamos falar só de pecuária. Ah, antes de ir embora, se, vou... <risos> se, isso. Você é, isso. se você está passando por aqui pela primeira vez, nos siga. Né? Já cansei de dizer que o nosso site Aqui.
2: está dica. em... gastronomia então, Pode encerrar com a dica gastronômica rapidinha? Claro! Eu fiz a broa de canjica, de fubá de canjica, que é chamada pelo Léo Paixão de broa de angu. Tá no perfil dele, né? Léo Paixão e tal. Ó, fica delicioso, é tranquilo, vai dar uma quase cãibra no braço de misturar a broinha, tá? Mas... É, recomendo. Dica gastronômica é. rápida. Mas, eu semana. não
0: quero saber, Machado. Eu quero saber que dia que você vai mandar entregar o pão, abrir é isso, a brilhinha, é a nossa é. casa, Machado. É
2: isso
0: aí, ah, é rapaz, isso é. Psicador, entendeu? Tem problema você tá de... botando água na boca da gente, aí não, não faz diferença.
1: É. E antes, Eita, não podemos é. ir embora, claro, sem agradecer Sheila, Celso Adolfo, Léo, Gleison, Túlio, Adilson, algum Letânia... Quem mais que eu tô pulando aqui? Deixa eu ver... Ludmila... foi é... convidada é Dani... Dani... É... Tô... Renata... Tô vendo todo mundo que comentou aqui, ó... Renata... Sheila, já falei... Todo mundo... Cristina... Todo mundo que já está nos... Que já, a, gente já, a gente não vive sem vocês, gente.
0: Então, gente, é não. Por favor. Né? Continuem com a gente.
1: Continuem com a gente. E tragam todos os amigos e tal. Isso aí,
0: Augusto. Né? Galo.
1: Isso, isso aí, aí, Augusto. Galo né galô. Vambora? Vamos? Bora, vambora. vambora. Então é isso. Vambora. Até semana que vem. Você até já semana sabe. semana que vem, horas, A gente volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beijos, abraços. Tchau. Beijo. Até quinta!